0: Tvářem a vymřem i v obonem a holkans se to líbil. Rád vařím, abím, že to umím, a tres se to líbí. Uděl, uh, yeah. popolně <gul>
1: <stala.
0: gul> lidi, moje oblíbená kapela, jejich píseň rád vařím, která uvádí dnešní díl velmi tématicky, protože bude o jídle, o vaření, o stravování, prostě uh, o všem, co patří do žaludku.
1: Ano, vítejte u 39. <gul> dílu. Já jsem teďka byla trošku v rozpacích, jak se to počítá teda, když ten minulej byl 1077?
0: No ten je z budoucnosti, že jo, to samozřejmě jako nemůžeme, nemůžeme přeskočit. Tak uh, k tomu minulému dílu se ale určitě vrátíme, protože to byl jednoduše bizár. A hodně ano. z vás se nás ptalo, co to teda mělo vlastně znamenat. Teres, co to mělo znamenat?
1: Ano, my jsme se přesunuli do budoucnosti a bylo, uh, bylo nádherný vidět, jak jsme se naprosto vžili do těch rolí. Nebo aspoň já, když jsme vyšli z toho studia, tak já jsem měla pocit, že jsem pořád v tom roce 2040, že mám ty čtyři děti, ty čtyři hladové krky doma, ale bylo to úžasné to natáčet a bylo to vlastně něco úplně nového, co jsme nikdy ještě neskoušeli.
0: No padaly tam samozřejmě taky jako šílený, šílený věci. Například Tereza mě udělala, jak si můžete možná vzpomenout, pokud jste ji slyšeli, profesionálního rychlochodce. Takhle to znělo. Tak bude
1: to jeden jako z posledních závodů v rychlochůzi. Já nebo nebo Já ne. už jsem
0: to, já už jsem to ne jsem to na, načínal tady vlastně minule, že to patrně bude poslední a je to hlavně kvůli prostatě. Je to hlavně kvůli prostatě, proto. <těk> ano,
1: tady už jsem to nevydržela ani já teda. <těk> no, my jsme
0: se celou tu minulou epizodu snažili opravdu jako držet totální pokrfej, a mluvit opravdu vážně o tom, že rok 2040 tady to, uh, tady to úplně nešlo.
1: Ano, my jsme, my jsme to totiž udělali tak, že jsme si napsali scénář a ten druhej neviděl, co v tom scénáři je. Takže jsme hráli nějakou, hráli jsme jakou svůj roli, kde jsme vlastně měli co nejvíc popsaných věcí, co jsme zažili, co jsme dělali, v jaký jsme životní fázi. Ale nevěděli jsme, v jaký životní fázi je ten druhý člověk.
0: A museli jsme reagovat na to, co ten druhý řekne, protože tady najednou tady vytáhla nějakou slunčenku samozřejmě já jsem bez nevědělo, co jde. Ale tak musel jsem předstírat, že no jo, to je jasná součást našeho světa a života. Takže to bylo opravdu vtipný, ale zároveň dost náročný, protože to byla velká improvizace. Museli jsme na sebe reagovat a o to víc jsme rádi, že se vám ta epizoda Ano, děla.
1: To byla obrovská e emailů a zpráv a vy jste to sdíleli snad úplně všude. A dost vás nám psalo, že jste první 10 minut vlastně vůbec nepoznali, že je to epizoda z budoucnosti. Že, S... že někdo dokonce přemýšlel, jaký to opravdu bylo na tom vznášedle. N- n- Výjima, no. nebo ne výjma, ale včetně mojí sestry, která věděla, Co? že jsme v karavanu. Říká, ale já jsem to prvních deset minut poslouchala a moc mi jako nic zvláštního mi na tom nepřišlo.
0: <laughs> Ty, teres prostě snědla moc fazolí a vznášela se nad... <laughs> Nad, nad vinohrady, no, ve, ve znášetle svém vlastním. Ale k, k, nebo já nevím, jak jinak přirozeně by z roce 2020 se mohla vznášet leda. Uh, já nevím, nějaký takový. Počkej,
1: ty když sníš hodně fazolí tak <laughs> tě to nadnáší. Uh, nebo...
0: <laughs> ne, tak to je hyperbola a. <laughs> koukám, že ne všichni to mají jako já. <laughs> no prostě je to zajímavý, že někteří z vás to nepoznali, ale zároveň tomu rozumím, protože když to člověk často třeba při úklidu nebo při běhání poslouchá možná tak jako na půl, tak ho může potom překvapit najednou, že slyší něco o cestování do minulosti a pak až mu to možná dojde. No já jsem tam měl každopádně syna.
1: Ty jo, no a jak se mu daří ve škole?
0: Ve škole... Oh, ve škole, no já jsem byl na rodičáku. Ano, já jsem byl na rotičáku a v podstatě tam potom říkám, že se ve školním prostředí nic nezměnilo, což je doufám nejčernější možný scénář toho, co by se českému školství mohlo stát, protože když se koukneme, jak vypadalo český školství v roce 2020 a jak vypadá dneska, tak těch rozdílů tam možná jako nebude zase, zase jako tak velký množství. Že by vyloženě třeba všichni cíleně pracovali s moderníma technologiema, zapojovali smartfony. Počkej, jasně, my
1: jsme v roce 2020. Já
0: vím, ale když se vezmeš třeba posledních 20 let, Aha, jasně. a teď si řekneš, tak co bude odteď za těch 20 let, že jo, když teďka se koukneme na ten 20 letý pokrok. Ano. Tak, tak doufejme, že tam nějaký větší pokrok... Proběhne třeba snad.
1: Třeba interaktivní tabule, které už budou dávno pasé, tak.
0: Možná. No, samozřejmě jsou počítačové třídy a pracuje se v občas jako s promítačkou. A teda jsou tam ty interaktivní tabule, jak jsem zmiňoval minule, ale že by opravdu nějak jako se osnovy, respektive teda rámcové vzdělávací programy posouhaly s tím, jak se posouvá doba, to asi úplně říct nejde. No, ale potom tu máme ještě jednu věc. Měl jsem to asi idealizovaný trošku. Dostal si na frak. Ne, ale koukal jsem. Jak tam prostě dělové koule jako trhají lidi na kusy a nebylo to vlastně vůbec. To. To, tohle se nevztahuje k rodičáku, který to. Tohle, tohle byla, byl moment, kdy jsme mluvili o tom cestování časem do historických událostí a na nějaký historický místa a tam trhali dělový koule lidi, protože jsem odcestoval do napoleonských válek. Takže my jsme si na, na sebe, Teres, připravili takovýhle překvapka v minulý epizodě. Ano,
1: každopádně tam toho bylo hodně, co jsme opravdu zaimprovizovali a já doufám, že to nebyla tři Třeba poslední epizoda tady toho typu, protože mě osobně to bavilo, přestože jsem teda byla naprosto vyždímaná potom, když jsme vyšli z toho studia. Nehledě na to, jak dlouho jsme se tady v tom studiu smáli, když jsme teda, když jsme teda vypili to nahrávání, to jste viděli nebo slyšeli aspoň chviličku. Ale no, to nešlo a vlastně mně to bylo jako vnitřně hrozně líto, že to nemůžete vlastně jako slyšet, co se tady jako děje potom třeba, nebo co se, co se děje, jak, jaký se dějí ty naše myšlenkový pochody, když to nahráváme. Protože to by bylo taky velmi jako zajímavé vám to tak trošku před, <laughs> přeníst. Tak ano. aspoň, aspoň takový malý úryvek teďka.
0: No jsme rádi, že se vám to líbilo, jsme rádi za všechny reakce a pojďme odstartovat 39. díl Linky nové. No teda začneme tím, čím začínáme vždycky, a to je poslední týden, protože logicky minulý týden se teda diváci a posluchači, abych to řekl správně, pořád s tím zápasem, a Nedozvěděli moc toho, co jsme dělali, protože ty se vznášela na venicích a já jsem zkoumal uh, fenomén životních streamerů. Takže možná, ano. co jsme dělali za poslední dva týdny.
1: Ano, no já, já poslední dva týdny nedělám nic jiného, než že píšu knížku. To už jsem prosekla veřejně, takže už o tom můžu mluvit.
0: No ale byla s na Jižní Moravě.
1: Ano, a. No, tak o tom jsem částečně mluvila, to jsem si nevymýšlela.
0: To je pravda, akorát se teda nevznášela, nejenže nejedla fazole, ale, ale neměla se ani vznášedlo, a, ne, Takže byli, byli, jsme, byli jsme
1: v dodávce, spali jsme v dodávce, bylo to vlastně poprvé, kdy jsme se takhle vydali v autě na, na takou menší dovolenou a bylo to naprosto úžasné a, a vylíbil, měl, měl zážitek prostě obrovský, že jo, těm dětem stačí málo a těm stačí, když spí takhle v autě a ten byl úplně nadšený. My jsme teda všichni byli po tom, co se Jony naučil to auto řídit trošku, protože je to přece jenom trošku jiný.
0: <laughs> Takže A... potom, až, až potom propokalo nadšení. Ano, ano, kdy, my jsme... A kdy ano. k tomuhle momentu došlo? Uh,
1: no, tak uh, v neděli odpoledne. Tak, <laughs> ne, Na to závěr vile. To ne, to zase to bych přehánila. Ale je pravda, když tu první noc my jsme jeli uh, zpát k takovému Tajnýmu mlýnu, krásné místo, nádherný místo a mm-hmm. jeli jsme pozdě večer, takže byla tma a předtím hodně pršelo. No a My jsme se tam smejkali takovou bahnitou cestou, takže to úplně nebylo teda idylický. A pak jsme někde zastavili úplně na nějaký louce, vlastně jsme vůbec nevěděli, kde stojíme. A mysleli jsme si, že jsme daleko od civilizace a ráno jsme se probudili a tam vedle nás ta hlavní selnice, Takže to bylo trošku prozření. Ale bylo to dramatický místo. A kromě
0: toho trapíšeš novou knihu.
1: Ano, mě tě to nezaujalo, ten můj příběh. Tady Zaujalo? Velmi, mora,
0: velmi. Ne, ne, jak, no tak to si vyprávěla. A, a teďka ty teď. knize teda, tak tomu zajímavýmu. <laughs> ne, to já bych... jsem samozřejmě rád, že jste to přežili všichni ve zdraví, že jste si to užili a, a tak. <laughs>
1: no teď ty knize, teda. A teď jak
0: ti to, No tak mě to logicky zajímá, protože jsem sám jako občasný v úvozovkách spisovatel, ale vždycky mě to hrozně baví, ale zároveň vím, že to prostě není jako veselý úplně proces často.
1: No a hlavně mi Přijde, že ta druhá knížka se píše mnohem hůř než ta první. Ne.
0: Pokud nejdeš do něčeho úplně žánrově jiného. No. Já tím, že jsem vlastně psal něco úplně z jiného soudku, tak to bylo po, jako pocitově podobné jako ta první. Ale možná, kdybych psal pokračování té první, že to bude jako dost
1: No mně přijde, že už ty lidi mají určitý očekávání, že už tak nějak tušej, jak to píšeš a a že možná už jsem si vystřílela ty nejlepší věci do té první knížky, což zas taková pravda není, protože jsem si pár takových chutěvek nechala, ale přijde mi to mnohem náročnější to psát teda. Možná, a je vůbec
0: už... něco teraz, co ty se ještě nepopsala v blogu, v podcastu? Ano, spoustu. A v první knize? Ano,
1: ano, spoustu, protože já jsem tu první knížku ukončila tím, že jsme se stěhovali do Prahy. Aha, takže to je vlastně už docela je... dlouho, co jí ano, vydávala. no, to už je tři roky, co jsem jí vydávala, takže tam je vlastně pět let, pět let věcí, které se diametrálně, nám se diametrálně změnily celý život. Takže tam, tam, tam to navazuje prostě tím, že jsme tady v Praze a začínáme podnikat a a tak popisuju tady ty věci takže je to trošku jiný ale ale jsem na to zvědavá máme nafocenou obálku, máme hotovou obálku a no, teď já už to musím jenom dopsat.
0: Mm-hmm. Teď už jenom ta drobnost napsat samotnou ano. knihu. No, já ti budu moc držet palce. Kdyby potřebovala pomoc, tak na mě se tak asi tam A nebo ti tam můžu napsat nějakou gest kapitolu.
1: No víc co ty jsi dělal, jak ty se směl?
0: Co já jsem dělal? No, já jsem konečně rozchodil to svoje zranění, který jsme tady popisovali v těch minulých epizodách, kdy jsem si vyvrtnul ten kotník, takže teďka už normálně chodím. Už běhá jako Laňka. Popobíhám. A, a skutečně <laughs> už, jsem, už jsem jako z on Ko z, Zlanko. Zlanko jako, Že už jsem více jako lanka. Prostě, la, la, laňko, Lanko jídněl. No, zvláštní. Dobře, takže prostě už, už jsem schopen normální chůze. A minulý, minulý víkend jsme byli mimo Prahu, jeli jsme do Českého Krumlova, kde bylo krásně. O víkendu je tam teda docela dost turistů z Česka, ale co, co jsem tak nějak vyslechl, tak přes týden je Krumlov poměrně jako pusté, prázdné místo a hlavně tam nejsou ty autobusy zahraničních turistů. Takže já si myslím, že možná letošní rok je ideální proto se vypravit do těchto klasických českých míst. Rád bych viděl třeba Karlštejn a další tyhle místa, kam normálně si myslím, že se člověk třeba zdráhá podívat kvůli tomu, že tuší, že tam bude třeba spousta zahraničních turistů. Pokud možná nejste z Prahy, tak doporučujeme určitě se podívat i do Prahy, protože tady to taky prořídlo v centru, co se počtu lidí týče a těch turistických pastí a tak dále. Takže já si užívám jak pracovního života, tak i toho, že každý víkend vyjedu takhle mimo Prahu do buď města nebo do přírody a je to krása.
1: No, my jsme nedávno byli se projít na Pražském hradě a tam opravdu v těch restauracích, který. Dřív měli naprosto nesmyslné astronomické ceny. Mm-hmm. Tak teďka si tam opravdu můžeš dát menu, kde máš i, i pivo, třeba nebo dezert nebo kávu, a stojí to 150 korun. Mm, Což mm. já jsem to v životě neviděla. Čo? Moje celé dětství my jsme prostě vždycky ty restaurace obcházeli obloukem, protože to byly neskutečné
0: částky. No a takže... na Staromáku si můžeš dát jídlo s pivem, prostě za ano. normální užitek.
1: Už jsi tam byl? Dal jsi
0: s něco? Mm, Ještě ne, ještě ne, mm. ale říkal jsem si, že to je možná příležitost, která neodmítá ještě s tím, že je tam teďka Mariánský sloup, který jsem ještě neviděl, takže bych se tam určitě měl podívat. No ale pokud se bavíme o jídlu a o pivu, tak už si otvíráme dvířka do dnešního hlavního tématu.
1: sebe se stává profík chudlíkové.
0: No, my už jsme tady měli jeden pokus, když jsem to úplně nezvládal s těma Čudlíkama, dokonce tak moc, že, se, že jsme to museli vypnout, protože se mě tam něco porouchalo a najednou se tam začala pouštět znělka podcastu se Ségrou a, a zvuky z minulých epizod, takže... To
1: tam pustil ty COVID. to se
0: neporouchalo. Dobře, tak... Jakoby je... to má
1: jak klaviaturu. Byla
0: to cílená porucha, která se zvrhla. <laughs> <laughs> Teraz, pojď, pojď začít segmentem, který si. Připravila a na které já se moc těším, protože jsme oslibovala. Co to Ano, co to ano, já
1: jsem tě oslibovala. Já jsem se taky ptala, jak se to řekne česky, protože v angličtině to známé jako this and that. Mm-hmm. This
0: and
1: Descendant, jo. A, a česky by se to dalo slovně do češtiny teda.
0: nenávist a tamto. <laughs> Že this může bejo hate vlastně, takže. No, nebo dobře, tohle a tamhle to. Já jsem to přeložila jako to nebo to.
1: To nebo to. Ano, tak pojďme se zahrát to nebo to. Pravidla hry jsou jasní, a ti dám to nebo to? A ty řekneš to, to jedno. To nebo to?
0: No tak, <laughs> tak to <sečneme>. je krása. <laughs> ano,
1: jsi připravený. Já nevím, to... jsem pochopil pravidla.
0: <laughs> <laughs> jsem připravený, jsem připravený. Abych Můžu nevybral to místo toho, že jo, to je potom problém. Nebo tam to pak. Nebo to, to, nebo tam už, to. už vůbec.
1: Ano, tak uh, mám jich tady asi sedm nebo osm. Takže a musíš co nejrychleji odpovědět. Mm-hmm. Mm-hmm, dobře. Káva nebo čaj? Káva. Espresso nebo kapučíno. Kapučíno. Pizza nebo pasta? Hmm. Pizza. Vanilková nebo čokoládová? Vanilková. Počkej, ty říkáš to, co je první, jenom.
0: Ne. Dobře,
1: jdeme d- 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 dál. dál. Snídaně nebo večeře?
0: Teď nechci říct znova to první, ale snídaně.
1: <laughs> Sladká nebo slaná? Slaná. Maky nebo sašimi. Maky. Cukr krystal nebo moučka?
0: Cukr moučka. <laughs> Moučka ano cukr krystal, moučka pokud je to na tvarohovejch nevíc
1: ano takže jo. takže to tady máme tady máme krizo. ano ano to k tomu se vrátím uh-huh. Míchat krupicovou kaši nebo nemíchat, nemíchat
0: krupicovou nemí. Výborně
1: já jsem se bála já jsem se bála <laughs> že seš
0: míchat mne taky Jsou mezi námi jsou, jsou možná i mezi A našimi tady posluchači. Jako, na druhou stranu bychom je neměli soudit možná, ale... Ale, ale, to, ne, ale to nejde. Ale, zase, ale jako znám pravda, pár případů. Že ta chuť potom prostoupí celou tou kurbicovou kvěší.
1: to koukáš na to, to nemůžeš jíst přece tu...
0: Blemcenici.
1: Ano, Blemcenici. <laughs> no,
0: ať si každý s tou krupicovou kaší dělá, co chce, Očký. je samozřejmě krásný názor, ale, ale nejsem míchač, no.
1: Já taky ne. Dobrý, tak na jednu stranu jsem si říkala, že by bylo mnohem zajímavější, kdyby si byl míchač, ale to, že tady sdílíme nějakou naší další, uh, jak bych to řekla, ne, hobby, ale...
0: <laughs> Mém, mým hobby je nemíchat krupicovou kaši, ráda sbírám figurky slonu. <laughs>
1: No. Ale víš, co je nejhorší. Dokonce jsem potkala i člověka, který míchá takovej ten jogurt, jak máš na něm tu šlehačku. Víš, takový máš vanilkovej třeba puding. puding. Ano.
0: Tak někdo to pohár. opravdu takhle,
1: ano. Někdo to úplně celý zamíchá. Mm, no
0: jo, teda, tak... <laughs> <to>. <laughs> Co, co k tomu říct? Co na to říct? Uh, ha, ha. No, no, tak jsou prostě mezi námi míchači a jsou nemíchači. Zase nadou se na třeba ty jogurty, kde máš na dně tu příchuť, tak to taky mícháš.
1: Takže ty seš takový poloviční míchač.
0: No tak to je, tak nemůžeš si dělat ne, jogurt Ne, 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 a ne, ne, ne. džem potom. Ne, 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 ne. To, to, ty to děláš ta, ta,
1: ne, 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 počkej, já ti to názorně vysvětlím. Tam takhle dáš tu lžičku a dáš si trochu toho džemu a vytáhneš, a vytáhneš ten to jogurt.
0: No tak to občas dělám, mm-hmm. ale někde ho míchám, no.
1: Takže seš Nikdy poloviční je. míchač.
0: No a ty jako nemícháš ne. vůbec nic, třeba ne. ani polívku, když ji vaříš.
1: <laughs> když vaříš, to je něco jiného.
0: To mícháš?
1: Ano, občasně. Ale ne, že bych to tam takhle mixoval. No a když vlastně.
0: třeba se děláš kakao, tak to nemícháš? Jo,
1: ej, tak to je něco jiného.
0: Jo? Ano, ano.
1: Ale tak máme tady fenomén míchačů a nemíchačů, ten je teda... <laughs> ale to je, to schválně, když budete s někým takhle, nebudete si mít o čem povídat. <laughs> <tak> <laughs> jako to, my tady. <laughs> Tak to normálně naťukněte, protože byste se divili. Kolik lidí a možná vás to i překvapí, o lidách, který to vůbec byste to
0: netušili, že to jsou. Kterým jim to zobočí nekouká, který prostě potkáte na ulice a řeknete si, tenhle člověk určitě nemíchá. A pak zjistíte, že je to
1: že suverénní mícho. míchač. Ano, tak to je jedno z takových mých oblíbených témat, který vždycky se dokáže táhnout velmi dlouho.
0: Ale tak to máš jako ananas na pice nebo včelí úli versus vosí hnízda. Ano, to jsem
1: ti taky měla dát. Počkej, počkej. No já jsem se chtěla vrátit k tomu cukru. No. Takže ty jsi tým moučkový cukr.
0: No jako do kafe se ho nedám. Ale no ne,
1: na těch nedlíkách. Na těch
0: nedlikách chci ho dám, protože se na něj dám máslo a z něj se udělá ta hlemce. A ten
1: krystal, jak to krásně křupne pak?
0: Křup, to mě baví, když ti cukr, Já mám vždycky pocit, že jim štěrk. Já, já prostě si tam dám tu moučku, na to si dám to máslo a ono se tak mm. hezky jako propojí, máš takovou kašičku.
1: Skvěle. A to je no a to je přesně to, že to, co se v mládí naučíš,
0: ve stáří jako když najdeš. Ano,
1: ano. É. Ne, ne, ale <laughs> Ne. Potom no je to samozřejmě pracujete celý život, jako těžko
0: bys až ve stáří zjistila, že si vlastně radši dáváš cukr moučku, ale je to pravda, že to jsou takové ty věci, co nás jako naučí doma a logicky, když teda vidíme, že rodiče míchají krupecovou kaši, tak ji taky mícháme. Protože Myslíš, to je přece... že to takhle je. No Myslím,
1: že míchačům by se mohl narodit nemíchač?
0: Jakože. No,
1: já budu testovat vylího,
0: No ne, ty ho ovlivníš <laughs> už tím, že to nebudeš sama míchat, takže on to taky nebude míchat.
1: A nebo naopak?
0: Jakože se bude chtít v tvé nemíchačské ortodoxní výchově a tak začne na protest mámo. Tady koupí jak zavíral. to rozný... <tíž> Ven z mého domu, nevděčníku! Všechno jsme ti dali a ty tu mícháš krupicovou kaši!
1: Ano, takhle nějak si to představu, ano. že se to bude odehrávat. Ano, ano. ano, přesně tak. Ale ale opravdu, já mám pocit, že já třeba znám lidi, kteří jsou zvyklí od malička, že mají rádi připálený třeba brambory, protože to jejich mamka takhle dělala a, a mají to rádi.
0: A, Takže požadují připálené. Bar...
1: No, samozřejmě, že jo. Jo, že připálila
0: brambory, ano. protože zapomněla včas jako vinda.
1: Ale jsou no a opravdu a jsou lidi, kteří to vyžadují třeba, nebo kteří mají rádi hrudky v krupicové kaši. Hrubky. Takový ty knedlíčky, no, když to blbě zamícháš, když to vaříš, tak tam jsou takové hrudky. Takový Čím můžeš říct,
0: že ty mámy neuměly pořádně uvařit krupicovou kaši?
1: A ty děti se to tak naučily, ty si to tak zamilovali, že... Já že vždycky,
0: když vařím krupisou kaše v ní hrudky, ale není to úmysl.
1: <laughs> to to určitě taky nebyl. No. Ale jenom tím chci říct, že je to velmi důležitý, co si opravdu z toho mládí jako odneseš, tak prostě to pak bereš, že to je tvoje.
0: Právě jsme strávili pět minut debatou <laughs> o tom, jestli, jestli mícháme nebo nemícháme věci. A, a v tomto duchu se ponese, nechte se mýlit i zbytek dnešního podcastu o jídle, protože hold, jako debaty o jídle nikdy nebudou úplně nej, nejhlubší, filozofické téma, a, ale, ale vlastně je to zajímavý. Nikdy mě nedošlo, že je to podobně polarizační téma ve společnosti jako přesně ananas na pice nebo názvy uh, včelích úlu či vosích míst. Tak to se schválně zkresluje. A u vás jsou včelí, v mých,
1: včelí úly nebo vosí?
0: U nás uh, to byly bombičky.
1: Jo, tak ty jsi jsme, úplně jiní. My jsme
0: anomálie. My, my jsme takový, to jak máš vždycky v Americe, máš Democratic, Republican a pak tam máš takový ten úplně miniaturní kousíček toho grafu, což jsou nezávislí kandidáti. Uh, tak naše bombičky pardubické byly nezávislý kandidát v tomhle případě.
1: My máme teda vosáky, no.
0: Ano. Vy tomu říkáte vosáce bylo. To vosnáci. je jak název nějakého večerníčku. Ano. M- 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 Představují se jako dvě vosy, které procházejí spoluživotem <laughs> a bodají lidi, kteří jsou jim nesympatickí.
1: Přesně tak. No, a jak ty to máš sídlemkově? Ty jsi velký milovník jídla. Toho jsme se nemohli nevšimnout, ať už na sociálních sítích nebo na tvých videích, jako je vaření s Halinou, který jsem sledovala. Já jsem je viděla, ano.
0: <laughs> ano, parodie na Halinu. A samozřejmě jsem dělala teda parodie i na Ládě Hrušku, který taky vlastně dělal vařící pořady, Protože máme to vaření. Paroduje krásně, že Tam si pou nějaký substance a ty místo cukru říká, že tam si kokain třeba a tak dále. Takže uh, to samozřejmě se paroduje jako velmi hezky. No, to si schválně post, kolik uh, receptů Láďa Hruška v mých parodích připravil s kokainem. To samozřejmě.
1: Pane jo. No, no takže. Ty seš takový ga- gastromil. Já jsem, já,
0: jsem, já jsem velký gastromil, dokonce jsem ve Te své slovo, první knize. To který si tak teda. Gastromil, je to jo, hezký. Tak můžem takový můžem můžem gurmán, gourmet, labužník, gastromil, můžeme tomu říkat jakkoliv, tak uh, máme novotvar aspoň. Vlivník a gastromil, Karel Kovi Kovář.
1: A já jsem gastromilka.
0: G- Gastromilice. <laughs> 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 Militantní gastromilka, Tereza Salte. <laughs> Gastromilitantka, takzvaná. <laughs> <laughs>
1: Nám je tady podle mě dost vedro dneska.
0: Já myslím, že se nám přehřívají mozečky.
1: A, a ještě jsme předtím měli ledový cold brew.
0: Ale jak bys vyprl jako gastrumeli, že by se komlátila ostatní lidi vařečku? Říká, nemíchat, nemíchat, nemíchat a nemíchat. Ne, uh, já jsem, uh, abych se teda vrátil k tomu tématu, my tady máme asi 35 stupňů, jenom abyste pochopili, proč uh, se nám tady začíná ten kontext úplně rozpadat a linka přetrhávat. Ale já jsem ve své první knize věnoval nikoli vaření, ale jídlu samotnému celou jednu kapičku. A popisoval jsem v ní, proč mě tak fascinuje jídlo a proč se občas fotím na sociální sítě, že z toho mám vlastně jako požitek, a že to rád sdílím s dalšíma lidmi, ať už lokace na dobí, restaurace, nebo to, když nějaký jídlo vypadá hezky. No, tak je o tom celá kapitola v mojí knížce, hodně lidí se tomu divilo, ale myslím, že když si to přečtete, tak možná pochopíte. Já už to nedělám teďka tak často, ale dřív si opravdu vzpomínám, že pro mě to jídlo, i když bylo jako krásní a vynikající, bylo jako hrozně krátký zážitek tak protože to sníš a je to pryč a pak na to možná občas můžeš vzpomínat, jak jsi zdobře jedla tady někde. Ale když si to potom vyfotíš a můžeš se na to kouknout, tak ta chuť se úplně vrátí. Vybaví se ti to. A, vybaví a je, ti
1: to. a na co myslíš teďka, na jaký jídlo konkrétně?
0: Teďka zrovna jsem na panakotu, kterou jsem si dával v Paříži. A ah, bože můj. No úplně, no myslím na jídlo prakticky pořád. Jako, no. na, na jaký jídlo myslíš ty tady teďka?
1: Je yeah. No, je, asi na ty, na ty pataj, co jsem měla předtím, než jsme začali nahrávat podcast, protože mm-hmm. mě tady si musím trošku povolit tu mašli tady na příště.
0: Tady se stažená jako korzetem. Um. No
1: To zase, to zas ne to je mašle, takové.
0: Jo, to je mašle. No, Tak, tak se spříliš stáhla. No, takhle, jelikož jsme se tady teďka trochu zasekli u to, nebo to, což měla být hra asi na tři minuty a už, už tady kolem toho tančíme přes 10. Přes Já bych chtěl udělat malé historické okno. Jak to bylo? v historii nás lidí, jak to bylo s vařením. Tak například ve Francii byly nálezy, které určují, že pralidé vařili v nádobách z kůry. Máš doma nějaké nádoby z kůry? Ne. Tak ty máš ten to... hmyzí domaček, že už...
1: Ano, a ten jsem včera kontrolovala a bydlejí tam asi dva úplně miniaturní Takový úplně malinkatý broučci.
0: Fantastický. Tak můžeš uh-huh. udělat nádobu z kůry a potom se je uvařit. Uh, neolit, domestikace, chov a zemědělství. To už byly první známky toho, že se lidé dokázali domestifikovat zvířata, dokázali chovat zvířata. A vlastně za tím účelem, aby z nich měli nějaký profit, ať už to třeba bylo mléko, ukrav, anebo potom maso. Va a vajíčka. A vajíčka, samozřejmě, tedy správně, správně vajíčka. <laughs> no, a i přes požár Alexandrijské knihovny, což jako velký Historie považuji za jedno z největších historických tragédií, se dochovaly útržky z určitých gastroliterárních počinů, ve kterých mm. můžeme dohledat nějaký prvotní recepty, staré recepty. No a díky řecké literatuře ze starověkého řecka víme, jaký pochutiny se tam tehdy dávaly. No a ve starověkém Římě to už jeli velký bomby. Tam byly koření, zajíci, drůbež, křepelky, pávy a kuchař A jehož kniha De Recocionaria, se dochovala. Tak tam mluví o omáčkách a marinádách, takže tam už prostě Páně. jeli ve velkém, hmm. ale to už, tahle kniha už vyšla v devátém století, takže to bylo trochu později. No a když se koukneme do tak dávní historie, třeba právě i v naší zemi, tak sídleme je často spojovaná liturgie, víno, chléb, olej, před jídlem se modlilo, bylo to důležitý, byl to důležitý moment, když se rodina sešla a šla jíst. Takže ta důležitost toho jídla a toho obřadu, toho, toho stravování je prostoupena celou historií a myslím si, že přetrvává do dneška. Možná z toho i ta naše fascinace dobrým jídlem vychází. Mm. Nemluvě teda o tom, že je to naše základní potřeba, takže když ji uspokojíme, tak jsme nadšený, že jo.
1: To jsme možná mohli zmínit i v té minulé epizodě, jak to vlastně bude s vývojem jídla. Víš, jestli to pořád bude vlastně součást toho našeho denního rituálu, nebo vlastně ať už třeba různé jako produkty, jako je mana, nebo prostě jídlo v prášku, který ti nahradí, ať už u tu chuť nebo ty nutriční hodnoty.
0: Já myslím, že tady je docela dobrý referenční point, kterýho se můžeme chytnout, a to je seriál návštěvníci, který o tomhle přemýšlel už několik desítek let to zpátky, jak bude jednou ano. vypadat ta daleká budoucnost. A jestli si vzpomínáš, Oni tam měli amarouny, což byla prostě hmota, kterou oni zalili a vytvořilo se z toho nějaký jídlo. Takže myslím si, že tady můžeme pozorovat to, co my v té hlavě máme pořád, že jako budoucnost, to jídlo bude vypadat úplně jinak, bude to nějaký prášek nebo nějaká substance, což je možné, ale já si myslím, že zase teda takhle rychlé ty změny asi nebudou. Možná, co bych si teknul já, že víc lidí bude ustupovat třeba od toho masa, protože ta produkce je náročná. Což Možná, už je teď vidět
1: v dnešní generaci je, i lidí. přesně hmm. tak.
0: Dneska Vidět, budou asi frčet ty náhražky, bude možná složitější pěstovat některé e, plodiny, ať už kvůli klimatickým změnám nebo kvůli tomu, že třeba opravdu e, je nebude ani příliš jako možný vypěstovat kvůli nějakým degere, degenerativním chorobám a tak dále. Takže tam si myslím, že po nějaký náhražky, třeba jak jsme minule řešili tu kávu tak, nebo tabák, tak to je jedna vlastně z poměrně rozšířených obav, že ta budoucnost e, tohohle je dost ohrožení, protože se prostě možná budou fakt pěstovat ty nezbytní plodiny. Ne. A tohle už je spíš takový luxus, který si spíš jako můžeme dopřát, ale bez něj to prostě přežijeme. No. Mm,
1: takže myslím, že jídlo tady bude. Že ten rituál ufám. těch večeří a snídaní tady, že to nebude jenom třeba pro vyvolený nebo pro pár lidí, že to nebude stát spoustu peněz.
0: No, jako jídlo samotný. Mm. Těžko říct, ale. No, mě je... by to
1: teda hodně mrzelo, protože mm. jsem taky velký milovník jídla. Už od malička jsem byla, Já jsem snědla všechno, na co jsem přišla.
0: Mm-hmm. Ano, to
1: se u nás v rodině traduje, že malá Tereza snědla i závaží od hodin a různý bob. A otrávila jsem se uh, houbama v lese a, hmm. a byla jsem asi pětkrát na vyplachování žaludku. Takže já jsem opravdu doslova snědla úplně všechno, co jsem viděla. Ano, mě no, to je krásné. Dokonce mě chválili vždycky na různých školách v přírodě, tak uh, mě tam naši vyzvedávali, protože jsem většinou měla nějaký závody. A vždycky ty kuchařky si našly čas, aby přišli za našima a řekli, ta Tereska ta krásně papala.
0: Oh, <laughs> jo, jsem udělala takovouhle otesánek, Ano, takový hmm. otesánek
1: jsem byla. A pořád vlastně. Jsem.
0: No ale naprávně Terezy, jak to máte ve sídlem? Sejdete se doma jako celá rodina a jíte společně? A nebo je to tak jako v některých těch uspěchanějších domácnostech, že prostě tady se na máma, tady táta, když je to možné, a pak se prostě rozprchnou těch prací a večer jsou rádi, že nějak přijdou a nafutujou se?
1: Ne, 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 ne. A je to pro nás hodně důležitý. My hodně dlouho snídáme. Uh-huh. My dokážeme snídat třeba dvě hodiny, dvě uh-huh. a půl hodiny. Uh-huh. Klidně, no. A co? No, no fakt to je hodně. Uh-huh, uh-huh. A takže pro nás to hodně důležité. A jako a jenom
0: přitom jít, nebo no, a poví,
1: tak, no, jako nejíme dvě a půl hodiny, <laughs> to bych musela vařit tři hodiny předtím. No,
0: tak potom tom tom kontextu s otesánkem jsem si říkal, že možná jako tam jsou nějaký takovýhle jako první. Ale tady cho, podem a mnou druhý. praskne židle. <laughs> jako po tou síkorku klepadlo <laughs> v tomu hurvínkovi.
1: Ne, 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 ale ne, my prostě to máme rádi, ten rituál, že opravdu sedíme dlouho a jíme, máme to snězený za chvilku. Ale pak se jako povídáme, pak si dáváme, Máme to kafe.
0: Pod síkorkou klepadlo. Teda já to teď, pardon, co Cože?
1: To bylo v Hurvínkovi, to jsi neslyšel. To
0: se nespomínám. Jak
1: síkorka vždycky sní jednou tolik, jako co sama váží. Aha. Prej.
0: Aha. Ano, to taková
1: krásná epizoda v Hurvínkovi, to jsme mě na a poslouchali jsme to vždycky, když jsme někam jeli na chatu.
0: Dobře. Tak... Ano,
1: takže to můžeme dát v suvku příště, kdo to nezná, kdo to zná, tak se směje a kdo to nezná, tak můžeme se připomenout příště. jako já
0: teď na teda jsem koukala, <laughs> koukal, uh,
1: <laughs> Ale jinak jídelní rituály máme doma a je to pro nás hodně důležitý i naučit Viliho, to, že prostě nejíme někde na kanapy, přestože občas teda jíme na kanapy, ale...
0: Nejíme na kanapy, i když na něm jíme, velí. To si pamatuj a nedělejte.
1: To je výjimka.
0: Já to chápu. No. Já se taky snažím prostě, jako civilizovaný člověk si k tomu sednout ke stolu a většinou tréníme společně, ale pak samozřejmě jsou situace, kdy prostě si s tím sedneš na gauč nebo to jíš ve stoje nebo tak.
1: Mně to přijde ohromně smutný, když někdo jí sám vlastně.
0: No tak to já jsem dělal posledních pět let. <laughs> tak já, když někde si měl nebydlíš...
1: Jo, jasně. Tak smutnější je to, když s někým bydlíš. Jo, samozřejmě, když s někým nebydlíš, jo, tak je takhle. to samozřejmě normální. To je logický. Ale když s někým bydlíš. Tak je, to, tak je to blbý. Když třeba se míjíte nebo prostě... Já nevím Jasně, proč, no, jako... pro, mě, pro mě to jídlo je, je něco, co vlastně jako... Je to velmi jako i taková jako intimní věc, když s někým jíš. Třeba já s cizíma lidma neradajím, mně to přijde, že je to zásah do jako mého soukromí, nebo prostě do nějakého Takže jako mýho Takže takový ty ritualu. pracovní
0: obědové schůzky se nedáváš.
1: Vůbec mám ráda pracovní obědový schůzky, protože za prvý u toho jídla nic nevyřešíš. Prostě to hmm. je vždycky taková ta zvláštní pomlka, když jako se bavíš o tom jídle. A spíš se jenom tak jako najíš. Já mám pocit, že pracovní obědové schůzky, já, já nevím, já to nemám ráda. Já jsem
0: si dal jednou burger na pracovní obědový schůzce a vyjel mě z tohoto maso a přistál mě na mojí bělý košili, kterou jsem se na tu schůzku vzal, takže uh, já už si taky nedávám. Uh, ano, já jsem si jednou dala špagety
1: schůzky. a to si měl taky vidět, protože hmm. já neumím mít špagety. <laughs>
0: Takže si, Teres, dáme si někdy obědovou pracovní schůzku, ty si dáš pagety, já si dám burger a budeme ano. to streamovat a vy na to budete moc koukat a budete moc sázet, komu, kdo z nás si dřív zaneřádí své oblečení. Ano. Pojďme se kouknout na to, jak jídlo a vaření obecně ovlivňuje popkulturu, protože to se myslím je taky velmi zajímavý téma. Začalo to u knih a například u ženy její jméno je zmiňováno často Magdalena Dobromila retigová. a její kniha Domácí Kuchařská. Magdalena Dobromila Retigová byla jedna z takových těch ikonických postav, ona nejenže byla půditelka, obroditelka, ale zároveň se psala tuhle knihu a ta je často brána jako taková bible české kuchyně.
1: No vidíš, a já jsem ji nikdy neviděla. Já jsem nevěděla snad ani Magdalenu, <laughs> ne, Magdalenu to jsem...
0: <laughs> Nikde, já jsem ji potkal já jsem nepotkal. na Olšanských hřbitovech jednou tam... Strašila v noci. <laughs> ne, chápu, co tím chci říct, já jsem teda domácí kuchařku od paní Retigový taky nečetl, a přesto, uh, přesto tady o ní teďka mluvím. Protože se z ní často vychází, ale myslím, že to spíš ilustruje to, jak to všechno začalo. Začalo to knížkama, když byli schopní a šikovní kuchaři, tak často psali knížky, no ale potom samozřejmě s rozvojem televize, tak třeba ve Spojených státech, to bylo v 60. 70. letech, velkem vznikaly vařící pořady, takový ty cooking show první. No ale potom přišla nová Jamie Oliver, Gordon Ramsey a ty lidé, které už známe dneska. Například Jamie Oliver začal v televizi vařit v roce 1999.
1: Ano, miluji Jamieho Olivera.
0: Mm, no. Já ho mám taky rád.
1: Výborný. Ten byl vlastně úplně jeden z těch prvních, kterýho jsem začala tak nějak vnímat.
0: To beru který... totiž jako první takovou vlaštovku toho moderního vaření v televizi. Že dřív mm-hmm. to bylo opravdu, když se kouknete fakt na nějak jako o vaření, tak to bylo jako zdlouhavý, takový vleklý, ale on byl skutečně jako, jako fresh, rychlej fakt to bylo one man show a bylo to hrozně svěží takový vítr to byl tehdy. No
1: a hlavně on byl strašný bordelář. To mě teda na něm rozčilovalo. On nicž <laughs> važil, tak u strašný bordel, víš, De Naked Chef se to jmenovalo. No no ty když vaříš, tak přece trochu i přemýšlíš, že to po sobě budeš pak muset uklízet. Tak to a za on to tam tak parasil. To mě vadilo. Ale jinak okay. se ho měla teda hodně ráda, moc. No pa, pardon, jestli až, to poslouchá Jimmy tak. Yeah.
0: Je. Jimmy až na to prasení ti Teres, <laughs> Tereza ti dává prostě proof samolepku na dveře tvých podniků. Teresa Salte approves, takže sice nemáš Michelinskou hvězdu, na rozdíl od uh, Gordona Remziho, ale tak máš aspoň tady Teresa approves. No, a v České republice, tak to byla spousta různých pořadů, můžeme si vzpomenout na uh, prima vařečku, pod pokličkou, vaření s Jiřinou, a nebo kluci v akci, kteří začali v roce 2005. Největší pík, co jsem se dočetl, měli v roce 2008, tam měli dokonce milion sledujících na epizodu. Kluci, Dneska už. Je to jenom ve stovkách tisíc. No a potom uh, Ano Šéfe, Prostřeno a další pořady, který běží dodnes. A pak bych tady ještě rád zmínil takový podsvětí českého kuchařského světa, což je Jirka Babica a jeho Babicovi Dobroty, které se těšily bohaté kritice uh, z řad profesionálních kuchařů. Tohle zlo potom přebral ještě ve větší míře Láďa Hruška a doplňovali to svými úžasnými recepty na například houskové knedlíky v trojobalu, maminky z Miminkovských barů. Bazarů. Takže tohle bylo opravdu od Magdaleny Dobromily-Retigové. Rád tak teď mě tady zazněl úplně jiný zvukový tón. Dobře, znovu od Magdaleny dobromily Až po mimi bazára. Kdo ví, jestli by na něj Magdalena taky nepřispívala nějakými recepty.
1: Hm. Ale je to zvláštní ten fenomén, teda... Jak moc je vaření, vlastně jak moc začalo být vaření a gastro prostě in a součástí našich životů. A, a jak vlastně je to velký téma, i co se týká různých konverzací a, a toho, když probíráš, jaký jsou dobrý restaurace, a je to i na té české nebo na té pražské scéně. Je to velmi rozmanitý. Kolik tady vzniká nových podniků, jaký jsou to podniky, co začíná být in, co už je prostě dávno pasé. Já si pamatuju, když my jsme poprvé chodili do nějakých různých. Restaurací, tak jsme chodili do čínský restaurace. Jo. Taková ta klasická čínská restaurace, kde si dáš to Kung Pao.
0: Porevoluční epocha, křeské a vonavé kuře. Prostě. Ano,
1: přesně tak. A to byl vlastně highlight celého toho našeho gastra rodinného. A pak jsme tady chodili na pizzu, do pizzerie. Jo. Ano.
0: To byly takový první dvě vlaštovky možná, co takhle, a tak já si pamatuju z devadesátek, ale vím, že rodiče o tom vyprávěli, jak to tady nastupovalo, že to byly přesně ty čínský, ty italský, takže jela pasta, jeli noky, jeli prostě... Noky jeli...
1: nebo gnoči, nebo ňoky, no, 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 nebo chňochy.
0: Chňochy... <laughs> To je tvůj další kvíz, Teres.
1: No, a to není ani tak kvíz, jako spíš takový zamyšlení se nad tím, jak uh, občas můžeme dělat paskvily našich různých jídel, který si třeba objednáváme.
0: A jako dezert, Desert, Dezert, šísaké, nedokážu si představit. A jako dezert máme chesek, kaken. <laughs> Takže
1: chýbech, chachy, dezert,
0: nepoli, číský dor, cheesecake. číslce, Káke Číze chachy číský dor Číze šisake, Šisaken Kake, říze chachy, číský dor. <laughs> Dostuš, ženy, Ježíš Maria, nám se to tady nějak zaciklo. To je nějaká smyčka. Nějaký nekonečný. No tohle už je samozřejmě ikonické video z prostředna, kde se tam ne- nebohé soutěžící snaží vyslovit cheesecake. A já jsem to i používal v mnoha videích. Dokonce uh, jsem jednou chodil po Lisabonu a, a myslím, že to bylo v Lisabonu na letiště a ptal jsem se tam lidí, jestli znají recept na cheesecake a oni na mě hrozně vyděšeně koukali, co to po nich chci. Tak uh, tehdy to byl takový prank, tak to hrozně frčelo. No, takže to jsou tyhle výslovnosti. Ano,
1: chňochy, ty mě hodně pobavili. Chňochy, hmm. objednal by jsi s někdy chňochy?
0: Chňochy? Protože jsme vás jedny chňochy s tím quattrofrumáží <laughs> a možná ještě s tím rejju, Re-ge. s tím regé bych si jedal. ano.
1: Počkej, ale já jsem jednou slyšela pána, který si objednával v nějaký francouzský kavárně si objednával krozián. <laughs> a pak řekl, že ta paní řekla, že nemají krozián, tak řekl, tak si vezmu ten bágl. <laughs> to mě přišlo naprosto kouzelný. Krozian
0: ale... a bágl. Ano,
1: Krozian a bágl, ale je pravda, <laughs> že ani já nejsem úplně teda fančmekr, co se týká objednávání sídla. Já jsem potom mě dost dlouho byla přesvědčená o tom, že se to říká expreso o čem jsme se bavili v dílu mm-hmm. Čeština.
0: Čoča, čo, expreso. Ano, ano, myslím no, si, že no.
1: Aglio, Oglio jsem si taky párkrát objednala.
0: <laughs> ag, ag, aglio, Loli, Loli. <laughs> ano, ano.
1: A nebo uh, Brusketa, tak ta se hodně často komodí, že jo, to říkají lidi. Bruscheta, brusčeta. M-
0: Bruscheta. Bruschete, no, takový ty italský. Bruschete. No, ne, já to chápu, já jsem do, do, doslova zásek, jsem měl minulý rok, kdy jsem si chtěl objednat noky. a teď já jsem Jednou koukal, no to byl napsaný italsky a teď upé. úplně. Dohaj, slučte se teda Noky nebo. Noči, noči. No, no, no. A úplně jsem měl totální zámraz a přitom jsem si z toho z někoho dělal srandu asi dva roky zpátky. Žeš, Maré Noky, přece, jak to řekně normálně, ne? A, tam, no, a sám jsem tam vyloženě sem řekl, já bych prosil ty. A následovalo třeba jako 15 vteřin ticha, ten pán. Tak já můžu přijít za chvíli <laughs> ne, ne, tohle. Noky. Jo, jo, Noky. <laughs> takže jsem si prožil to, co prožívá bohužel občas každý z nás, a to je, že si nejsme rozhodně jistí tím, jak se restaurace sloubuje. Nebo co si pod tím názvem taky představit. To je často takový <laughs> velký dilema. Jo, že přijdeš do takový jako fajnovější restaurace a teď oni vlastně to už mají možná i trochu jako pouzu, že ti ani nevysvětlují, co to jídlo je. Máš tam jenom ten název a ty si jen tak říkáš, že jsem by to mohl, takže nenápadně vyjede ten telefon Google. Mm-hmm. Aha, takhle to vypadá, to je docela dobrý. Mm-hmm. Tak to já občas se k tomu teda musím uchýlit. No,
1: no a seš typ člověka, který uh, si rád objednává to stejné jídlo, nebo rád experimentuješ?
0: Já vždycky experimentuju logicky, když přijdu do nový restaurace. Tak třeba prvních pár na všech experimentuju, ale potom se mi tam ustálí jedno oblíbené jídlo a to si mám pořád. A hrozně se bojím, že když si dám jiný, že, že budu zklamaný. Ale zároveň mm-hmm. bych si hrozně rád chtěl dát jiný a vyzkoušet něco jiného, ale bojím se, že se tím ne, jako nenajím. A a dostávám se tam vždycky do této vtipné situace. Jak to máš ty?
1: Uh, jak kdy a jak kde. Mám oblíbené restaurace, kde vím, že tam jdu pro tohle jídlo a žádný jiný prostě pro mě neexistuje. Jakože v azijských restauracích nebo v tajských si většinou dávám pataj. Ale ne, každá restaurace to umí udělat dobře, takže občas je to velký zklamání. Ale, ale ráda experimentuju a docela často experimentuju a když se to nepovede, tak to s ním onim to jídlo.
0: Hmm. No, tak tolik k výslovnosti a k tomu, co si pod jídli představit, pojďme dál. Já bych se teďka rád ještě vrátil k tomu, co jsme tu probírali před chvílí a to byla ta popkultura a trošku možná tu linku zatočili do dnešní doby a to je to, jakou pozici má to jídlo a vaření v dnešní popkultuře, v popkultuře a světě sociálních sítí, vlastně světa, kde každý z nás může být člověk, který šíří, vytváří, vymýšlí recepty. já bych asi zmínil takhle zpočátku ten fenomen těch instagramových účtů, který jsou o jídle. Já potom v linka typu týdne budu uvádět i jeden YouTubeový kanál, který je o jídle, ale všechno to, co si správně vzpomínám, a tady ty v tomhle určitě seš mnohem víc běhla než já. Tak to byly hlavně jídelní blogy, který tohle to všechno ano, nastartovali. Food hmm, hmm, Jak to tehdy vypadalo? Já si vzpomínám na cuketku, vzpomínám ano, se na free, cuketka, cuketka. Ano, ano. a to je tak jako a ještě. Ano. A to se. Jako menší, jako registroval, že byly tyhle ty blogeři, kteří psali o tom jídle, a to bylo za mě tak nějak jako všechno.
1: No, bylo jich spoustu. Bylo jich spoustu, protože já úplně nevím. Já mám pocit, že to bylo vlastně možná jednodušší, než psát o, o sobě, než psát, pouštět ty lidi hodně blízko. A, a ta proměna je teda obrovská. Já vím, že my máme u nás v týmu právě třeba Kačí ze Smooth Cooking, a tak když někdy nedávno ukazovala, jaký byly ty její první posty, jak vlastně to prostě fotila, jak ten recept hmm. byl jednoduchý tak ta proměna je obrovská za těch několik let a ten posun je neuvěřitelný a spoustu z těch food blogerek vydali svoje vlastní kuchařky, pár z nich si dokonce otevřeli svoje bistro nebo kabárnu a, a je v tom obrovský potenciál. Vlastně ty, když seš dobrej, tak je to jedno, jestli O, seš blogger nebo jestli píšeš třeba o svém životě. Ale ty sociální sítě ti dají obrovskou možnost to prostě dostat mezi lidi. Hmm. Nebo já jsem třeba objevila jednu paní, která, od které jsem objednávala dort na Viliho první oslavu narozenin. A tam má teďka snad 20 tisíc lidí, který sledují a nemůže vůbec jako nemůže ustát ten nápor těch zakázek, který, který dostává. Takže... Dělá dorty
0: jako na běžícím páse ano. teďka. Ano,
1: a je to, a je to hmm. vlastně je to krásná příležitost pro lidi, kteří se chtějí dostat někam dál a je to vlastně mnohem jednodušší v dnešní době.
0: Já si myslím, že je úžasný sledovat ten vývoj opravdu od těch prvních blogů a blogísků, který fakt byly takový jako, jak sama říkáš, často jako vtipný, každý z nás začínal nějakým jako banálním poměrně způsobem a potom to vypracovával dál. A u někoho to fakt skončí vydanou kuchařkou, otevřenou restaurací nebo bystrem. A to je podle mě jako skvělý, nebo třeba televizním pořadem taky nutno mm-hmm, říct. A v dnešní ne? době ani se nemusíme upínat na tu televizi. Je spousta samozřejmě YouTube kanálů, kde se vaří nevím. Kolik vlastně v České republice, ale vím, že v zahraničí je hodně. A jak už jsem sliboval, tak to bude teda můj linka týdne. Co ty a sociální sítě s jídlem teraz? Sleduješ ano. nějaký účty, které jsou vyloženě dedikovaný jídlu a gastropornu. Mm, jak se často ano, říká? Ano,
1: já mám, já mám ráda pana Cuketku, protože ty jídla dělá velmi jednoduše. Je to prostě máš ten post a vidíš ho během pěti minut se naučíš vařit. A teďka plánuju podle něj uvařit Kulajdu. Ano, to bych se chtěla naučit. A, takže co pak?
0: Uh, já jsem jenom tady chtěl Breaking news Teresa Salta is about to cook Kulajda by Mr. Tuketka so be prepared for a new post with Kulajda by Teresa Salta CNN <laughs> Ne, to, to, takže budeš vařit Kulajdu teda teda <laughs>
1: Ano, ano, ráda bych to vyzkoušela. Ale nevím, nechtěla jsem to nikde říkat.
0: Já ti to budu dělat samotné krátce. Já ti k tomu budu zpívat a ty můžeš mařit. Podporovat, tvoji. ano. ano.
1: Ne, mě, mě na tom fascinuje to, jak je to, vlastně, je to jednoduché, jak to vidíš, ten recept máš. Já prostě hrozně nerada vařím podle receptů prostě v knížce, protože mě to nejde a přijde mi, že polovinu těch věcí nemám doma a že je to prostě takový náročný a tak. Takže tady ty video návody, jak něco uvařit, tak něco udělat dělat, mě přijdou naprosto skvělí hmm. A taky, když se podíváš na ten zásah, který mají, tak je neskutečný, nebo kolik lidí si třeba uloží, jak, jaký recepty na Instagramu a tak, to třeba vidím i u sebe. A to nejsem žádná kuchařka a udělám tam nějaký koláč a kolik třeba <laughs> 400 lidí si uloží ten recept, což si říkám, tyjo, to by si asi neměli ukládat ten můj recept tady. Já to tam tak házím od boka.
0: No, no jsme prostě národ kuchtíků, kuchařů milujeme jídlo a nejsme v tom samozřejmě sami, kdy se koukneme do Británie. Jedna z nejpopulárnějších show show, show show, tam je The Great British Bake Off, který teďka se snažila Česká televize předělat do vaří celé Česko celé Peče, česko. česko. Ano. A byly to i pořady, které známe od nás a přitom pochází z zahraničí jako Anošef, tak tam byla předloha právě Helsky a Gordon Ramsey a myslím si, že i koncept prostřena. nevím, jestli je originální nebo přijatej, ale každopádně ten pořad, přátelé, jede přes deset let už.
1: To je neskutečný.
0: To je neskutečný To je za mě.
1: neskutečný. Já mám pocit, že moje ségra byla v prostřenu v nějaký VIP verzi, jestli si, tomu, jestli si to dobře vzpomínám a Pekla tam nějakou rybu, která se jí nevešla do do trouby. Ano, pekla tam rybu v nějaký soli a nevešla se jí do trouby, tak jí tam takhle musela narvat ten odcas a tu hlavu
0: Maric. prohnout.
1: No, škuí prohla rybu. Ano. Ano, to, si vzpo... to už je hodně dlouho, to už je dávno, ale prostředo, na to já se nemůžu moc koukat.
0: Chápu. Mě tam baví to šmejdení teda, to se přiznám, to je to je No, to se dělal
1: i u nás doma tady šmejdeníčko, šmejdení. A já jsem teda
0: naprosto nutno porotknout dělal i paru na YouTube, tak tam jsme tak nějak schrnuli všechny takové ty neřesti toho pořadu. No. Dneska se opravdu zbláznili džingly uh, předělovací, ale já tu pro tebe, Teres, mám takovou jednu hru. Ano. A to je Love or Hate. Takže jestli to miluješ, nebo to nenávidíš. Mm-hmm. Ano nebo ne. Olivy? Ano. Kopr? Ano. Koriandr? Ano. Hrachová kaše? Ano. Kefír? Ano. Takže všechno nemá, vidíš, Nebo všechno miluješ? Všechno a to je otázka, kterou zjistíme až v příštím dílu linky. Ne, Teres pro, protože mě Terez pro, prozradila před natáčením a nahráváním, že, um, ty, že má všechno ráda.
1: Ty nepřijdeš na jídlo, který nemám ráda, podle mě. Zelí. Miluju zelí. Um,
0: kondenzované mléko.
1: Miluju kondenzované mléko.
0: S kejsla polívka.
1: Teta Kulajda. Kulajda.
0: <laughs> To to není, to trošku, není
1: to trošku skyslý? Uh,
0: nevím. Ne, není.
1: nevím. Ne, já, opravdu, já, já jsem ti to říkala, já už odmala opravdu s ním spoustu všechno. Vlastně já jsem od mých asi pěti let jedla Olivy, to bylo moje jedno z nejoblíbenějších jídel a všichni sousedi se na to přicházeli koukat, jak má Tereska pětiletá jí olivy. Ano, ale já jsem tady pro tebe speciálně vybrala několik nejhorších jídel na světě. Ano, ano, tak jenom pár těch řeknu. Třeba je. kachní embryo což je populární jihoazijská delikatesa.
0: To je strašný.
1: Ovčí hlava. Ano, to se jí na aliažce, Nebo sír svíkaly. Oh, to je teda dost, dost zvláštní. Tak
0: to je jak cibetková káva. To je Pozor, ano. Hrůmce,
1: Ovčí sír zraje tak dlouho, než se v něm objeví larvy, a pak teda těmi výkaly přispívají k fermentaci. A... Ano, pozor, mám tady ještě něco. Mám tady polévku z čerstvé krve, což je větnamská specialita. Tak to je prdelačka. Ty jsi prdelačka.
0: <laughs> no to se dělalo na zabíjačkách, přece polívka z krve.
1: No, tak to není tak šílený, počkej. Tak něco ještě dalšího. Opečí mozečky. OK. Kroutící se chobotničky. Ano, ještě. ano. A další už radši nebudu číst. No to je jak ty mučící
0: metody. Mě opět úplně, úplně vyschlo v krku a došly mi slova. Já vůbec nevím, co k tomu mám dodat. Taková krásná epizoda to byla, Teres. Ano, ano. A teď jediný, co vidím, je kroutící se chobotnička a, a, a larva ty, nejsou ty mi, ty mi nepřijdou
1: tak hrozný, ty kroutící se chobotničky.
0: Jakože jíš ještě živý zvíře? Jo,
1: tak, tak jo. <laughs> Když je to
0: podaný takhle, <laughs> tak to zní hůř. Chápu. No... Dalo by se tady o jídle mluvit ještě dlouho a dlouho, ale já se obávám, že to musíme pomalu, ale jistě e, neukončovat, ale spíše přesouvat k tomu důležitému, co tady v té epizodě musíme ještě popsat. Pokud máte cokoliv, co byste kýdlo jídlu ještě chtěli slyšet, určitě nám napište e-mail, dejte nám vědět a k jídlu se určitě rádi v nějaké další lince vrátíme. Teď ale pojďme na vaše e-maily.
1: Já tady mám krásný e-mail od Antonína, který uh, zdraví Linku, poslouchám asi měsíc a vyzkoušel jsem výzvu Linka v pohybu a musím vám poděkovat. Linku poslouchám při běhání a v posilovně a díky Lince jsem za ten jeden měsíc hubl 6 kilo. 6 kilo
0: s Linkou ano, dole.
1: Doufám, že to nebude Je. jojo efekt. <laughs> My musíme kovy pořád vydávat, protože pokud pořád vydávat. bychom ano. nevydali, tak Antonín to zase nabere.
0: N- riskujeme to, že chudák Antonín e, nabere zase zpátky. To je pravda. No tak t- to je neuvěřitelný. Gratulujeme velmi. Já tady mám jeden e-mail, který se týká e, rychlochůze. Ten jsem tady teda musel přečíst. Ahoj, nebo spíš teda dobrý den, píše Klára. Trochu mě vyděsila vaše představa o chůze, tak jsem si říkala, že vám napíšu, jak to u nás je. Abyste s chodců neměli ještě větší foby, než s chůze. Já jsem členkou naší chodecké reprezentace. Můj bratr je také chodec a teď se snaží nominovat na Olympijské hry. Chůzi se věnuje už přes 10 let a má za sebou i 50-kilometrovou trať. Pro uklidnění. Na záchod chodíme do tojtoj budek podél trati. Pokud už potřebujeme opravdu hodně, nestrávíte tam zase tak moc času. Pokud potřebujete opravdu hodně. Tak až potkáte nějakého chodce, nemusíte se mu vyhnout obloukem. <laughs> Píše Klára. Příští víkend máme chodecké závody. Ať víte, kdyby chtěl kově odstartovat svou kariéru. Podle vašich rozhovorů to vypadá, že vás chůze velmi fascinuje a máte mnoho otázek, tak pokud byste chtěli něco zodpovědět, ráda vám odpovím. Jinak vás moc ráda poslouchám, ráda běhám u vašeho podcastu i chodím dlouhé tratě. Moc vám děkuji, vždycky mě pobavíte a hned se běží líp. Klára, děkujeme Kláro za krásný e-mail i objasnění nějakých nesrovnalostí, protože my tady o Rychlochůzi mluvíme už dlouho.
1: Já tě snad přihlásím na nějaký ty závody, kovi, teď už už vypadá, že seš...
0: Ale já se to musím třeba naučit, tady. to není tak jako srandané. Zavoláme Kláře. Zavoláme Kláře. Klára
1: nám pomůže. Každopádně děkujeme <laughs> moc, že nám píšete. Jsou to úžasné zprávy a e-maily, moc jich vážíme. Přestože nemáme prostor na všechny, abychom je tady zmiňovali, tak určitě pište dál, je to taková krásná zpětba. 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 <laughs> zpětba. To znamená zpětná vazba pro nás.
0: Ano, zpětba V téhle epizodě bylo asi 15 jinglů, ale jsme u link typu týdne. Teres, jaký jsi připravila pro naše posluchače? Ano,
1: samozřejmě, že gastronomický. Já mám typ na jednu restauraci, která je spíš taková pro hogo fogo účely. Jmenuje se Café de Paris. Znáš Café de Paris?
0: Café de Paris?
1: Ano, Café de Paris. No. No, je v Paří. <laughs> <laughs> ne, 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 ne. Je tady... Uh, kde je vlastně? <laughs>
0: A to byl Linka Typ týdne.
1: Už to nepouštějí ty džingly.
0: Kde je, teraz?
1: No tam někde, u staroměstského malostranského náměta. <laughs> tady má, má rukou
0: ukaz, ukazuje, po, po jsem je, je tady asi 40 stupňů, <laughs> teď už bych to updateoval trošku. Takže Café de Paris?
1: Ano, a mají tam vynikající Antricot. An, an <laughs> Já si měla vybrat něco jiného a to bych říct.
0: <laughs> Kdy jsme u toho vyslovování těch jídel, které už jsme se všichni naučili. <laughs>
1: <laughs> Ale je úžasná, je nádherná, mají tam takový. Mají tam malinkou stolečku a sedíte tam v takový krásný zahrádce. Je to opravdu na výjimečný případy, tak si na to pak vzpomeňte, až budete chtít něco oslavit nebo vzít partnera mm. na nějakou krásnou večeři, tak běžte do kafe do pachy. Až
0: bude výročí. No tak děkujeme za tip, tady. Já jsem si připravil taky gastrotyp. Je to Bon Appetit uh, YouTubeový kanál, který nevím, jestli už jsem tady nezmiňoval, ale v Linketypu asi ne. A jejich test kitchen, což je vlastně fenomén jejich YouTubeových videí. A můj nejoblíbenější pořad na jejich YouTube kanále je pejst. čili cukrářka Claire, která se snaží připravit známé cukrovinky, ale svým Gastro-labužnickou, gourmetským způsobem. Takže například tyčinku Twix, nebo Skittles, nebo KitKat. A je to takový můj guilty pleasure. Rád na to koukám třeba, než do spát, protože ona se tam s tím trápí, snaží se to co nejvíc napodobit. Dělala tam třeba Ferrero Rocher, takže se snažila tam udělat. Já jsem to jedny Vánoce. A to z dělá Rafaelo možná. Jo, to je pravda. Ferrero Rocher, tam právě musíš udělat z té oplatky kuličku, což je. Aha, to nedělala. Velmi mm. těžký. No, uh, můžeš to zkusit příště právě třeba podle Bon Appetit Test Kitchen. Najdete to v popisku našeho podcastu, kde by vás zajímalo více, jako vždycky. No a děkujeme, že jste poslouchali naši epizodu, jejíž linka byla teda velmi zašmodrchaná.
1: Ano, což je občas dovolený.
0: Což občas je dovolenou, občas máme přímou linku, občas se tam šmodrcháme v tom. Přesně tak děkujeme, tak. že jste poslouchali, děkujeme za všechny e-maily, reakce, no a v neposlední řadě i za umístění v ano, podcastu roku. Ano, za který to, byla krásná,
1: to byla krásná zpětná vazba od vás. Moc mm. děkujeme. Za všechny hlasy mě jsme velikou radost.
0: Druhé místo v autorském podcastu pro nás moc znamená a v příští epizodě pro vás ohledně tohohle budeme mít ještě trochu víc.
1: A už tady zvoní další podcast. Ano. Mějte se krásně. Mějte se
0: krásně. Ahoj. Ahoj. Jestli uslíš ještě jeden jingle, tak už to tady rozbijou.
1: Tě prohodím tím oknem.